0: E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou Thais Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre a Comic Con Experience 2018, também oh. conhecida.
1: C CXP 2018.
0: <risos> Exatamente. A gente vai falar, assim, bem rapidinho, como é que foi a nossa experiência no evento. Então não vai ser um, um daqueles podcasts que parte sem spoiler, parte com spoiler. <risos> Se você considera que falar sobre o evento é spoiler, então é tudo spoiler. Tá?
1: <risos> e vai ser uma coisa rápida, nada muito longo aqui. Sim,
0: sim, sim. CXP ela é um evento que ocorre, pra quem não conhece... Na Expo São Paulo. É o maior evento de cultura geek do Brasil. É, é o maior evento
1: da América Latina.
0: Ele atrai uma quantidade enorme de gente, assim. No, no dia mais lotado, ele tem 70 mil pessoas de uma vez só. Seria no sábado. É um evento que dura quatro dias. Quando você compra o ingresso pro evento, você pode comprar para um dia específico. Ou você pode comprar para todos os dias, por exemplo. Ano passado, nós fomos na quinta-feira. Que, teoricamente, é o dia mais vazio. E esse ano, nós fomos na quinta, sexta e domingo. E domingo. Nós tentamos evitar o sábado. Tentamos, não, conseguimos, né? <risos> nós... Ninguém
1: pediu a gente. Ninguém disso?
0: pediu a gente. Ninguém pegou a gente à força levou vocês.
1: Não, não, hoje vocês vão. É.
0: Não, é, nós fomos no sábado. Oh, nós não fomos no sábado. É, meu Deus, você foi ou não meu foi? Deus. Você Desculpa. foi sem mim? Foi, eu deixei um clone né? <risos> nós, nós fomos. Nós não fomos. <risos> meu Deus. Eu não consigo. Eu, eu, eu sofri lavagem cerebral. Nós não fomos no sábado porque nós achamos que ia ser o dia mais lotado. Mas, no fim das contas, eu acho que todo mundo achou isso e a maior parte das pessoas que nós conhecemos falou que o Sexta sábado tá tranquilo. foi mais lotado, né? Sexta foi mais lotado. Então, ano que vem, todo mundo vai achar Ah, então foi assim? Então vamos no sábado. Aí, ano que vem, o sábado vai ser lotado. Vai e ser assim alternante. Vai. É, vai sempre alternando.
1: Bom, a Comic Con, assim como ano passado... Tem vários estandes de produtores no geral, né, vamos chamar assim, Netflix, Warner, Amazon, isso. Um, Fox, Pro... Sony...
0: Produtores de filmes e séries, né, principalmente, isso. nesse caso.
1: E de livros a gente tinha a Aleph. A Jambô. A Jambô, a Planeta...
0: A planeta dos Livros.
1: A Leia não estava esse ano, né. É,
0: isso foi um que negócio foi, que...
1: Eu acho que todo mundo talvez esperava, que ele sempre tem o trono e tal, né, e não teve...
0: Outra coisa, né? É, desde o começo do ano, a gente estava esperando que o Stormlight Archive ia ser lançado na CCXP. Não só isso, existia várias indicações que talvez, a, junto com esse lançamento, houvesse uma a presença do Brandon Sanderson aqui. Aí, no fim das contas, não teve Stormlight Archive, não teve Brandon Sanderson, não teve nem Leia. Não, é é,
1: não teve nada. <risos> foi
0: um negócio, assim, um pouco frustrante, um pouco estranho.
1: Eu acho que o grande lançamento de livro foi o do Leonel Caldella, Sim. pela Jambô, que foi o Flecha de Fogo.
0: Ele é um, um, um leviatã de livro. né? um livro de 750 páginas.
1: Dá pra assassinar alguém com ele.
0: Sim. Então, tome cuidado. Dá pra, dá pra se suicidar se você lê deitado e, e dorme durante a leitura. Às vezes, você pode deixar o livro cair na cara. <risos> Isso é um negócio que ajudou muito. Eu parei de ter olho roxo depois que eu passei ali <risos> pelo Kindle. <risos> eu acho que, assim, em, em questão de livros, o que a gente gosta bastante é a Aleph, que estava esse ano. Ano passado, acho que ela não tava. Ela fez um stand bem parecido com hum. o da Bienal. Que Sim. ela tinha feito, mas acho que tava um pouco maior dessa vez. E tava bem legal, assim, aquelas ah. promoções que eles fazem é, de...
1: É, aqueles livros típicos da Aleph, né? É. Ficção <risos> científica, aí, com aquelas capas bonitas,
0: chamativas. E as coisas legais que eles estavam fazendo, eles estavam vendendo kits e Isso. sempre com brindes, né?
1: É, teve alguns kits que esgotaram na quinta, eu acho que eles conseguiram repor, porque já tinha mais no domingo.
0: Em questão de quadrinhos, estandes tinha a JBC, de mangás... Tinha a Panini...
1: Que nunca vale a pena comprar em eventos.
0: <risos> Não seja tão agressiva, mas, uhum. é, mas é verdade, a Thais está correta.
1: É porque sempre tem muita fila lá. Sim. E lá o preço é sempre, assim, muito mais caro do que você vai encontrar. Se você, dizer, ah, ok, eles estão pagando pelo evento, uhum. por tudo... Ok, mas eu não vou pegar a fila pra pagar mais caro do que eu poderia.
0: A JBC, apesar de não estar tá muito mais barata do que você acha por aí, eles tinham um desconto bom e ainda tinha brinde também, se você lembrasse. É, e não de... tinha
1: fila, né? E não
0: tinha fila. A Panini não dava... Tinha fila não, pra entrar é... pra ver os, os quadrinhos.
1: E era lotado lá dentro.
0: É. Foi complicado. Tirando todos esses negócios de conteúdo, um monte de loja de Funko, é... Pop, um monte de loja de, de colecionável, de boneco. Roupa. tinha. Iron Studios. Roupa... Isso, exatamente. É,
1: tinha Lupo, pra quem gosta de roupa íntima. Tinha... Super-herói, Harry Potter, tinha... Star Wars.
0: Tinha Riachuelo, pra quem gosta de roupa que rasga fácil. <risos> tinha... <risos> E tinha. As camisetas mais legais que a gente achou foi na loja da Warner, né?
1: Isso. E tava o mesmo preço do que a maior parte dos lugares. E assim, a gente já tem algumas e sabe que a qualidade é, é boa, boa, no geral. A
0: gente costuma comprar na privalha, né? Eles é, costumam fazer em umas desconto. promoções tá? das lojas da Warner. É.
1: Sim. Essa sim, é a dica a gente... aí. Se você gosta
0: de, de camisetas de super-herói e tal, da DC, né? É. No caso, você a, a consegue uns descontos legais na Privalha.
1: É, da Marvel tinha na Peticas, mas é a mesma coisa quase que tinha em shopping. E também o é um preço bem parecido. Parecido. É, mas a parte mais legal
0: Coração do evento E a parte mais legal, por isso que a gente deixou pra falar por último É O Art's Alley Exatamente, pra quem não conhece a Comic Con É assim, o centro da Comic Con Tanto da, todas as Comic Cons em geral É o Art's Alley Aqui no Brasil eles não fazem diferente, eu acho muito legal isso Eles dão bastante destaque e colocam Literalmente no centro É o isso. centro do evento, é o Art's Alley o ele é uma série de mesas lado a lado em que artistas independentes vêm apresentar seu trabalho. Artistas independentes são gente de pequena editora. Às vezes tem gente que tá de grande editora. Mas são é. artistas talentosos que eles submetem o trabalho e a CCXP, ela seleciona os melhores. Eles vão lá para apresentar, vender seu trabalho, vender print, essas coisas. E, e para você ficar conhecendo coisas novas, para você é. conhecer coisas legais e diferentes. São os
1: melhores desse ano, né?
0: Sim, sim. Muita Todo gente... ano tem muda
1: submete um ano, não consegue, no outro vai e consegue.
0: É, ano passado a gente conheceu bastante gente diferente, esse ano as, essas pessoas que a gente tinha conhecido não estavam, mas tinham pessoas novas que a gente conheceu e também gostou. Então, eu acho que isso é muito legal. Então, em relação ao Arts LA. O Arts LA, ele é grande, ele tinha, sei lá, umas oito fileiras de, de mesa, né? é
1: muita coisa. É,
0: tem bastante gente e no, é no Arts LA também que ficam os convidados internacionais em relativo a quadrinhos, né? Sim. O, os desenhistas, os roteiristas. Esse ano... Tanto os internacionais como os nacionais são muito famosos, né, por uhum. exemplo, esse ano, duas das maiores filas eram de brasileiros, é. que era do Mike Deodato e do Gabriel Piccolo, e, e ainda por cima, uma era do lado da outra, é. <risos> a, a gente ficou na, na fila do Mike Deodato pra pegar autógrafo com ele, mora e 40, né. Tinha uma série de artistas, o Lloyd, que é o, o criador do, do visual do V de Vingança, né? Que é o... Porque o roteirista é o, é o Alan Moore. Tinha... Nossa, tinha tanta gente. É, não dá nem pra enumerar. A gente achou muita coisa interessante e diferente. Isso. A gente encontrou nossos amigos da Avec... É,
1: também, também.
0: Porque o pessoal da AVEC lança bastante quadrinho, esse ano eles estavam com dois lançamentos na CCXP e eles estavam no Arts Island, em dois locais diferentes, e também com outro quadrinho recém-lançado, né, que é o Desafiadores do Destino, e os, os dois novos que eles lançaram lá foi o Justiça Sideral e o Chevalier nas Montanhas da Loucura.
1: Dois muito interessantes, o Justiça Sideral, ele... É uma ficção científica, e assim, eu, eu só consegui ver o desenho até agora, eu não consegui ver a história em si, mas o desenho é muito, muito bonito.
0: Pra quem gosta de quadrinhos, desenho é um negócio fundamental, é. lógico, né? Então, <risos> é um negócio sensacional mesmo, maravilhoso.
1: É, o Lele Chevalier nas Montanhas da Loucura é, lógico, uma alusão ao Lovecraft.
0: Sim, sim. E
1: o brinde era muito legal. Vocês já devem ter visto no saque do Rei Grifo da CCXP, em que ele mostrou o brinde, e é bem legal, que são uns cartõezinhos, assim.
0: É, são os cartões de visita dos professores da do Miskatonic University e dos, outros, e dos personagens do Lovecraft em geral, hum. né? Que é a maior parte dos protagonistas, né? Sim. Não é cartão de visita dos monstros, nem dos, dos antigos, é, tipo, dos perso personagens humanos. Ah, só pra você saber. Sim.
1: <risos> Mas, assim, no Artist Island você vai encontrar de tudo. Acho que a, a minha reclamação aqui é que tinha muita atração, que você tinha que chegar muito cedo. E mesmo assim, a gente você não conseguia pegar. Que era algumas que você chegava e tinha senha
0: uhum. e
1: tinha horários em específico. Uh, da HBO mesmo era assim. Tinha uma outra que era do Riverdale, também era assim...
0: Sim, era. É, era um... tinham
1: vários, assim, ou seja, você pagou o ingresso total, mas você tem que chegar. Você tem que estar no primeiro lugar ali da fila.
0: É, você tem que chegar às 9 horas da manhã é. pra, pra entrar meio-dia pra ser o primeiro a correr, que nem um maluco. E, e
1: pra, pra ser às vezes uma atração que você cria uma expectativa e depois fala. Hum. Não é, não é coisa, tão né? legal, hein? Porque a gente ficou sabendo o que tinha e falou. Hum, ainda bem que a gente chegou aqui às 9 da manhã.
0: <risos> ainda bem que a gente não chegou, né? É. Uma das mais legais era uma das mais vazias, mais rápidas, é, né? Que foi a da... Do... Porque
1: justamente todo mundo conseguiu ir quase, né? Que é. foi da Amazon.
0: Isso, The Man in the High Castle tinha. E tinha é o... uma tinha o
1: Homem do Castelo Alto, né? O livro que tem a série, né? O Amazon Prime.
0: Era legal, que era tipo, você recebia uma palestra nazista e depois você era recrutado pela pra resistência. resistência. E tinha um outro que você podia ir no, no bar do American Gods... E você podia interagir com os personagens, que é tipo uns, uns cosplays, né? Mas os caras eles estavam tipo, personificando os personagens, assim, de uma maneira. E os cosplays de uma qualidade muito boa, assim. Sim. Os caras estavam bem dedicados ali, eu achei bem legal. Ah, os, os atores do Man The Highcast também estavam bem legais.
1: A nossa conclusão é, pra gente só vale a pena em um dia. Nós é. odiamos fila.
0: <risos> é, não, não. Nós não gostamos de atrações com fila, não gostamos de ficar em fila, não gostamos de comer coisa cara, então é, no, as nossas principais dicas é leve coisa pra você comer.
1: Sim, a gente fez isso por conta dois própria. dias.
0: Sim. Evite as filas, sinceramente, não, não, não agregam em nada a maior parte dos a das maior coisas. A maior parte
1: é ah, fique numa fila gigante pra tirar uma foto.
0: Sim. Tirar foto atrás de um negócio falso. Tipo, o negócio da Capitã Marvel era um, uma fila gigante pra você tirar foto atrás de um caça falso. Era... Eu fiquei impressionado. E, tipo, do Bumblebee era pra tirar foto dentro de um fusca amarelo. <risos> um, uma coisa boa, parece que para ir e voltar de transporte público tava bom. Só que você tinha que pegar horários alternativos. É, você se tinha que, por exemplo, chegar fim. um pouco mais tarde e sair mais cedo. Porque aí você podia pegar o transfer pro Jabaquara vazio. Porque se você saísse junto com todo mundo, você não pegava o transfer do Jabaquara. Com uma espera de menos de duas horas.
1: o Danilo Sarcinelli, que é escritor do Passagem para Escuridão, comentou que ele estava trabalhando na Jambô, né? Que uhum. era o lançamento do livro dele, que ele saiu às nove horas de lá, e chegou uma hora que ele desistiu de pegar o trânsito o Jabacar e falou assim: não, eu vou a pé.
0: Se você for de carro, vale a pena você chegar cedo, porque tem um, tem um determinado momento que bate a lotação máxima. Mas isso de... aconteceu no todos é, Nos outros dias também. Todos os dias. Sim. É... Mas eu acho que o
1: problema de carro em si não é nem tanto isso. É o trânsito. É o trânsito, porque assim, a gente vem dos, do ABC pra São Paulo, né? A gente pega imigrante sentido contrário do maior fluxo. Aí ah, é tranquilo. A gente... Nossa, todos os dias a gente chegava e entrava. Teve um dia que a gente veio de São Paulo, a gente falou, hum, vamos até Diadema e fazer o retorno, porque tava valendo mais a pena. E valeu mais a pena.
0: Valeu mais a pena. A gente ficou, passou, assim, muito na frente de todo mundo que tava é... antes convidados internacionais a gente não viu nenhum dos atores e tal, porque todas as filas para painel eram imensas e autógrafo era tudo pago
1: é, mas eu acho que os pontos fortes, assim, do evento são o Artist Alley em geral, tem umas lojas bem legais sim, é, eu acho assim, se você vai para comprar fun essas coisas, não sei, eu acho que a menos que seja para colecionador mesmo, você tá disposto a pagar caro, umas coisas assim que você não vai achar em outro lugar Provavelmente, se você for procurar aqui no Brasil, então vale a pena. Mas se não...
0: É, é... Você... É, é, que é assim, tudo que tá, tinha lá, você consegue achar na internet. Inclusive, os, os funcos caros, você consegue, sei lá, comprar do eBay, É, se sim, assim, né? sim. Por 200 reais, porra.
1: Assim, a gente esperava que no domingo, que falasse, ah, no domingo tem bastante promoção. A gente, de início, ia comprar de quinta e domingo. E a gente não viu isso, não, hum, nesse não. ano.
0: No, de quim... no domingo, tava o mesmo preço, tudo... O pessoal, tá, foi até o último minuto, sem, sem baixar o preço de nada. Uma loja que tinha umas coisas nacionais por um preço muito bom, ela é a Redbox. A Redbox Sim. é uma editora de RPG e, e ela faz board game. E ela tinha uns preços muito bons de board game, assim: board game de 100 reais, 100 e poucos reais. Coisa legal, assim mesmo. E coisa internacional e tal, e bem feita.
1: É, mas e no eu... geral também o preço dela é melhor.
0: Ah, é, então. Mas se você entrar no site deles, você encontra esses preços decentes e tipo, e os, os brindes e coisas legais assim por lá, você não precisa ir na CCXP por causa disso. É. Não, eu fiquei triste.
1: Não, a gente não tá fazendo isso pra vocês não irem na CCXP, não. Vão na CCXP, é uma, uma experiência legal, sim. Nós iremos novamente ano que vem. Sim. Um dia apenas. Um dia. <risos> tem, muito, tem muita coisa legal,
0: assim, a energia do evento, por mais, por mais bizarro que seja falar isso, é. é uma coisa excelente, assim, tipo... Não, o... os
1: fãs, assim, são muito, a gente... Assim, o pessoal é
0: legal, em geral, muito Você não vê problemas ali, sim.
1: desentendimento, o pessoal se divertindo, todo mundo...
0: Tem muito, muito, muito cosplay, eu achei e que... Cosplays
1: eu... muito bons.
0: Muito bons, eu, vi, eu achei que o pessoal foi bem respeitoso com os cosplayers, em geral, assim, pelo que eu vi. Pessoal, assim, pedindo pra tirar foto, sabe? Tipo, Não
1: chegando pegando, né? né?
0: Não chegar tirando foto também já, tudo é. combinado, assim, sabe?
1: Nossa, e teve, assim, pra quem gosta, teve bastante de Boku no Hero, que é o My Hero Academy Teve é. bastante da Daenerys, tinha umas três por metro quadrado, mais ou menos.
0: <risos> harry queen né?
1: É, também, aí eram duas por
0: metro quadrado. Não, tinha, acho que tinha mais Harley Quinn do que Daenerys, porque tinha também muito homem vestido de Harley Quinn. Acho, é engraçado que acho que todos eles acharam que ia ser uma coisa inovadora, mas aí eu vi, tipo, uns quatro.
1: E tinha um de Daenerys.
0: Tinha um de Daenerys, Esse então, foi inovador? Esse foi, só tinha foi. ele, só vi ele. Que Coisa é... séria, assim, tinha umas coisas muito legais. O, o casal de Bela e Fera.
1: É, o melhor acho que foi a debandada dos dinossauros.
0: Ah, o pessoal com aquelas roupas infláveis de dinossauro. Sim. Então, mas eu, eu achava que só existia de T-Rex, mas aí eu vi que tem de todos os dinossauros, os caras estavam todos é, juntos. É, muito
1: legal. É. E eles tiveram teve uma hora, assim, no último dia, no domingo, que eles começaram a correr, assim, no evento e todo mundo abrindo caminho. Foi bem divertido.
0: era é, como se fosse uma manada de dinossauros <risos> correndo no meio do evento. Foi, foi muito engraçado.
1: Mas é isso, se vocês nunca foram, vá, se vocês já foram, deixe sua opinião, a gente pode estar tá falando uma, uma opinião totalmente diferente da sua, Sim. porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, tem gente que não liga pra pegar fila, que, que gosta assim de pagar é, pra... pra ter autógrafo, conhecer alguém que sempre admirou, e não tem nada de errado nisso, a gente simplesmente... Não liga. É, nós somos pessoas <risos> estranhas, nós sabemos.
0: Mas eu gostei bastante do evento, eu acho que... Eu, eu acho sempre excelente esse negócio, da celebração desse tipo de cultura. Não que eu ache uma coisa superior, ser é nerd, nem nada. <risos> mas, assim, eu fico feliz que é um negócio muito mais difundido, que, que eu consigo ver as pessoas são, de certa forma, parecidas comigo. Não fisicamente, mas... <risos> <risos> Ver as pessoas, assim, que gostam das coisas que eu gosto, todas juntas, assim, empolgadas com aquilo... É o tipo de lugar que é muito fácil puxar uma conversa e falar com qualquer é. pessoa sobre qualquer coisa, sabe? Uhum. A parte boa das filas é que às vezes dá pra você bater papo com umas pessoas nada a ver e você consegue conversar de umas sim, coisas bem legais. Sim. E você sabe que as pessoas sempre vão saber do que você tá falando. É. Sabe?
1: Não é igual você tá no... no... Não é tipo
0: no banco. É, no é, banco. Na fila do banco. E você é
1: fala pro cara assim...
0: E aí? Você assistiu Game of Thrones? <risos> aí fica... The... Ah? <risos> não, não é isso.
1: Aí ah, teve um cosplay muito bom da Dolores, do The Westworld.
0: Ah, verdade. Eu não consegui tirar foto com, dela, nem com ela. É. Uma hora a gente tava numa fila. Tava <risos> nela, tá vendo o que filas causam? <risos> o, o mal das filas. A gente tava na fila, não dá pra sair da fila pra ir atrás da cosplayer.
1: Mas foi uma fila simples, né? Foi sim. só pra pegar uma assinatura do Mauro Fodra.
0: Sim, sim, sim.
1: Pro quadrinho da VEC que a gente é, do,
0: do Justiça Federal. Tava com uma filinha. No geral, o evento, eu acho que foi um saldo positivo, assim. Ele tem seus prós e contras. É, os como contras, todo
1: evento. Como
0: todo evento. Os, muitos contras são evitáveis, como a gente falou. Eu acho que é. conforme você vai fazendo, você vai em bastante evento, você consegue pegar muitas dicas. Sim, então, leve muita água, porque é caro é, dá lá. muita sede, é, porque você anda muito. Lá é caro, lá tem bebedouro, mas os bebedouros sempre tem filas enormes. Os Sim. bebedouros tinham muito mais fila que os banheiros. Então, leve sua própria água, porque você pode entrar. Pode entrar com comida, pode entrar com água, não tem problema.
1: Isso é um ponto bom, né?
0: É, isso é Do acho... evento. É. Até o
1: que... evento, assim, é, em relação à organização, é o mais organizado. Sim. Se você comparando com qualquer outro Sim. que eu fui grande. A
0: gente, a gente entrou com quantidades imensas de pessoas, assim, num tempo relativamente curto sempre. Você fica na fila pra entrar no evento, ok, mas não ficamos muito.
1: Não, dos não. Dias. No máximo 20, 30 minutos.
0: Ah, então. Tipo, sendo que a gente já pegou o evento na nossa vida aí de horas de fila, né? <risos> Foi infernal.
1: A Bienal mesmo, esse ano, teve um dia que a gente contempla um na fila.
0: Sim, a Bienal. É, é normal, ou se você chega cedo... A gente já pegou em Anime Friends, que a gente ficou, tipo, três horas na fila. Sim, coisa assim.
1: até tipo. banheiro feminino aqui, né? Que, em geral, tem umas filas quilométricas. Ela estava andando rápido a fila. Tava no ano com... passado foi assim, esse ano também. E ó que tinha meninas com cosplay, que é muito mais difícil, né? De Usar o banheiro.
0: Mas <risos> tinha, uma... tinha... tinha gente organizando a entrada é... do banheiro, né? Eu achei que isso então, foi assim, fundamental.
1: Ninguém ganha deles na organização. E a gente vê que eles estão melhorando a cada ano. Sim. Que ano passado... A gente, mesmo na quinta, achou que às vezes tinha alguns lugares que estavam muito lotados, esse ano eu achei menos.
0: Eles melhoraram um pouco o layout do evento, ou eles deixaram as ruas mais largas entre os, os, os stands da, das, das empresas e tal, o que melhorou a circulação de pessoas. A gente não pegou nenhum ponto de sufocamento que tem, que a gente teve que ficar andando que nem pinguim, isso, <risos> isso também foi excelente do evento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Essa foi a nossa experiência da CCXP 2018. Sim.
1: E finalmente, agora sim, no próximo, a gente, por que, que a gente fez essa alteração? Uma, esse vocês estão ouvindo é o episódio número 49. Então a gente queria fazer um episódio especial 50. Uhum. Não quer dizer que é especial porque vai ser muito duradouro, mas não. Mas vai ser do livro que a gente mais falou até agora.
0: <risos>
1: que vai ser sobre o Conan, o último conto, que é o Deus na Urna, uhum. e também os extras que ele tem, então talvez a gente leve um pouquinho mais de tempo nesse Isso. podcast. A gente vai
0: falar sobre, é que o Deus na Urna é um dos extras do livro, ele não tá nos contos lineares, pra quem não lembra, ele tá no fim, junto com a Era Iboriana, que é uma, um resumo sobre a Era Iboriana, uma história que o, o Robert Howard elabora, é, não é uma história, história, historinha mesmo, é ele, tipo, como se fosse <risos> é assim, uma coisa histórica, é sobre é. o cenário. E dentre algumas outras coisas lá. E a gente vai falar sobre todas elas no próximo episódio. Sim.
1: Então, até a próxima.
0: Tchau, tchau. E bem-vindo ao Canavial.